0: Rihanna Wajit har siddet varetægtsfængslet i et år og otte måneder. Selvom hun blev dømt 3,5 års fængsel i byretten, så er hendes skæbne stadig uvis, For statsadvokaten besluttede at anke dommen i slutningen af juni måned, i håbet om, at hun skal dømmes 5-6 år samt udvisning af Danmark. Derfor så sidder hun nu i kvindefængslet i Jyderuparast med sin otte måneder gamle søn, som har fået kronisk asme, angiveligt på grund af cellens dårlige luftforhold. Men Rihanna Vajets søn er ikke det eneste barn, der lever i dansk fængsel lige nu. For når en kvinde skal i fængsel og er gravid, eller har et lille barn derhjemme, så anbringer man ofte barnet i cellen sammen med moren, mens hun afsoner sin straf. De sidste fem år er 16 børn blevet medbragt, når mor er kommet i fængsel i Danmark. Det viser tal, som jeg har søgt indsigt i, igennem kriminalforsorgen. Tallene de tæller dog ikke de børn, der bliver født i fængselet. Altså, så taler Rihanna Vajets søn faktisk ikke med. Men alligevel så kan han se frem til at bruge de næste mange måneder af sit liv i cellen sammen med sin mor. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til femte afsnit af Bodeldronningen på 24-7. Rihanna Vajet er varetægtsfængslet for at drive 27 bodeller, hvidvasning for millioner af kroner og dokumentfalsk, hvor udenlandske kvinder blev fløjet til Danmark, under covid-19, for at sælge sex. Hun afventer lige nu sin dom og skal for landsretten i slutningen af november. Frem til da, der, der sidder hun i Jøderup kvindefængsel sammen med sådan på 8 måneder. Cellerne i Jøderup er mellem 8 og 15 kvadratmeter. Kriminalforsorgen har fortsat afvist, at jeg må møde Rihanna Vajit. Så nu skriver hun breve til mig fra fængslet. Her skriver hun blandt andet om, hvor hårdt det har været at gennemgå en hel graviditet under fængselsforhold med manglende vejledning og sundhedstjek til barnet. Hun fortæller om de fysiske forhold og om de tanker, hun gør sig. For hun er meget alene, da hun har besøgsforbud, så tankerne og følelserne er mange. Tit er de svære, tunge, mørke og ikke mindst ensomme. Nogle begår selvmord. Flere af de indsatte får posttraumatisk stress, angst, og psykiske men. og det miljø påvirker hende, skriver hun. Samtidig så skal hun jo være glad og en god mor, der skal sørge for, at hun får den optimale stimuli, så han udvikler sig til et sundt barn. Hendes ord får mig til at tænke på, om vores system vidderligt ikke har et sikkerhedsnetværk for de børn, som ender i fængsel, fordi deres mor har begået noget kriminelt. Har de børn ingen retssikkerhed? Altså har vi i Danmark ikke en handlingsplan for, hvad man gør, når et barn skal i fængsel? Med sin mor. Jeg ringer til Margrethe Brun Hansen, som er børnepsykolog, og blandt andet har speciale i samfundsforhold, familieliv og kriser. For jeg håber, jeg kan blive klogere på vores regler, eller måske snarere mangel på samme. For jeg vil gerne finde ud af, hvad det betyder for børnene, når de bruger måneder og nogle gange år i de danske fængsler og arresthuse. Der er særligt én ting, som Margrethe Brun Hansen finder meget
1: bekymrende. Jeg kan ikke se, at der er lavet nogen handleplaner for barnet. at altså, der er ikke nogen, der har sagt, at der må være nogle betingelser, hvis vi tager børn. Hvem, hvem taler børnenes sag? Hvem er børnenes advokat? Et er, at børnenes har brug for moren. Men de fysiske forhold, altså hvem går ind og ser på dem, at barnen får den stimulering og de oplevelser, de skal have. Hvor, hvad er det for nogle regler, love, der er lavet, set ud fra barnets synspunkt, så barnets tag bliver til gode taget. Det der med, at børn bliver født ind i et fængsel, der er ligesom som heller ikke laver noget rigtig lovgivning omkring, hvad, 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 hvad gør vi med børnene? altså Det er også noget med tilsyn. altså Det, det er også interessant for mig, hvem der tager tilsyn med barnet. Går det offentlige ind? Man har ikke nogen sådan en speciel holdning i Danmark, men at børnene, indtil de er tre år, så kan de godt klare at være i fængsel sammen med deres mor. Det er sådan lidt firkantet sagt. Men det er der faktisk også nogle psykologer, der har sagt.
0: Når Margrethe Bruun Hansen siger, at et barn kan klare at være i fængsel frem til de tre år gamle, så henviser hun til, at reglen i Danmark er, at varetægtsfængslet og dømte, de kan have et barn hos dem i fængslet frem til at barnet fylder tre år. Hvis man så afsoner længere og så tager familien eller de sociale myndigheder over, medmindre man får en særlig tilladelse. Men hvis der er nogen ganske særlige omstændigheder, som viser, at det faktisk er det bedste for barnet at blive hos moren, så kan man i en begrænset periode få sådan en tilladelse, også selvom barnet er over tre år.
1: Moren har fået en dom, og den skal hun selvfølgelig klare. Den skal afregnes, så går sådan livet. Men øh, vælger vi at sige ja til at tage børn ind i fængsel, eller er vi moren føde et barn, så må der også være en lovgivning, altså den der hensyntagen, der skal være til, øh, hvad kan vi byde et barn, når det kommer i fængsel. Børnekonventionerne, der står jo simpelthen meget tydeligt med hensyn til barnets tag, at alle foranstaltninger vedrørende børn, der udøves af det offentlige eller det private privatinstitutioner for social velfærd, domstole, længere varer og organisationer. der skal barnets tag komme i første række. Hvis man skal efterleve børnekonventionerne, så skal man jo sige, så skal vi have nogen, der går ind og ser, om barnets tag er til gode set. For lever de under ordentlige forhold i fængslet til, at de udvikler sig, som de skal? Får de den øh, øh, psykologiske støtte, bliver de stimuleret. Hvad frihed har barnet ved at være i fængslet? Det kan jeg bare ikke finde noget om.
0: Hvis vi nu går ud fra, at denne her handlingsplan, den er der altså ikke nødvendigvis. Fordi der er ikke en lovgivning, der siger, at børn, som sidder med deres forældre i fængsel, de skal have en handlingsplan. Rihanna, hun har jo siddet der i et år og otte måneder. Ja. Barnet er otte måneder nu. Ja hun skal måske være over tre år i fængslet. Hun er i hvert fald ja. dømt til tre et halvt år. Den er så blevet anket med håbet om fra enklagers side, at hun kan få 5-6 år. Hvad betyder det for et barn, hvis et barn skal følge hende inde i fængslet, og der ikke er en handlingsplan for det her barn?
1: Vi overlader os børn til ingenting. Altså, vi lader den råde vi siger, at barnet kan straffes ligesom mig, som moren skal straffes. Et er, at moren skal have sin straf, men barnet har jo ikke noget med det her at gøre. Barnet er jo et selvstændigt individ, der har sine egne rettigheder. Så det er jo på mange måder omsorgsvigt, at man ikke ser, hvad er barnets ret her, altså rent juridisk ikke også, men også, hvad er de menneskelige konsekvenser for et barn, når det kommer i fængsel. Hvad kan vi tilbyde dem? Der skal jo laves en handleplan. Det er meget enkelt at sige, at vi laver en regel, der ser sådan og sådan ud. De kan klare det i tre år, og hvis det bliver ud over det, så finder vi en plejefamilie. Så har man jo allerede jogget lidt i spinaten ved at sige, jamen nu lader vi moren danne en nær tilknytning til det her barn. Barnet ser ikke ret mange andre mennesker. De er fuldstændig afhængige af hinanden, og de lever i lidt ustimuleret. Jeg ved ikke, hvor godt fængsler har taget af dem med stimulation og oplevelser ud i naturen og lyde og sådan nogle ting. Men nu tager vi hende så fra morgen. Det går jo ikke. Vi må lave nogle regler og normer for og nogle holdninger til, og det skal ikke være laveste fællesnævner. Det skal være de bedste vilkår, så det barn har mulighed for at få et godt liv.
0: Noget af det, Rohanna hun skriver til mig i sin brev, det er, at der er gårdbesøg en gang om dagen, men det er ligesom sådan en boks, altså det er ikke grønne arealer. De er alene i størstedelen af døgnets timer, hende og barnet. Op til 23 timer i døgnet, fortæller hun. Og så siger hun, at barnet har jo fået kronisk astma nu, og hun formoder, at det er på grund af cellens forhold. Jeg ringede til jydrup fængsel i går for at spørge, hvordan forholdene var. De kan ikke fortælle mig præcis, hvor stor cellen er, men den er mellem 8 og 15 kvadratmeter. Det her med gårdbesøg, det er rigtigt. Det er ikke grønne arealer, det er en time om dagen i den her boks, et afhegnet areal. Og så er det rigtigt, at man godt kan være alene op til 23 timer om dagen. Med barnets tavl minde, hvad betyder det her så?
1: Der sker jo utrolig mange ting i et barn, når de, skal, når de vokser op. Ikke? At, hvad, man kan sige, hvad er det for et socialt liv, det barn det får? Hvad får det af stimuli? Altså, når du begynder at blive 9-10 måneder, der begynder de jo at køre omkring op, de små og gå ud og opleve verden. De begynder at indøve at være lidt væk fra mor, blive væk og komme tilbage igen. Det er jo meget svært i en lille celle. Det er også svært for for et lille barn. Allerede når de nærmer sig etårsalderen, der begynder de jo at danne sprog. Det gør de allerede som ni måneder og otte måneder. Men den måde, de danner sprog på, det er jo, hvis du sidder ude i haven, og træerne, de rasler lidt, så peger den lille op. De kigger over på moren og kigger igen. Og det, det er sådan det første sprog, ikke, at de oplever, at sådan lyder blade. På den måde danner de sprog, der udvikler de sig, der lærer de lyde, at sådan lyder en kaffemaskine, når den går i gang, sådan lyder en bil. Der kan man jo spørge sig selv, hvor meget har fængselsvægsten tænkt på, at det barn får af stimuli sammen med sin mor. Det får de samme stimuli, som moren får jo, som er at være fængselsindsat, og der får du en cementgård og et hegn. Men vælger at give barnet den samme straf for et indtryk og følelser, fordi jeg ved, at dem der i fængsel vil jo også savne havet og savne sand mellem knætræerne og, og sådan noget. Men de tager så en straf, fordi nu har de gjort noget, de ikke måtte. Sådan gør vi i Danmark. Men barnet har jo ikke gjort noget. Og det er der, jeg bliver meget bekymret, hvis man siger, at et barn kan sagtens leve i et fængsel i uh, tre år, og så er det ligesom glemt, når de går ud. Der... Nej, der er en masse færdigheder, som det barn ikke har tilegnet sig af. Det her, det er kun stimuli, når jeg snakker om det. Det er også motorik, deres Motorik må blive øh, begrænset i hvert fald i forhold til, hvad et normalt normal barn som kommer ud og oplever verden.
0: Og det handler blandt andet om jo, at de er varetægtsfængslet, og altså ikke afsoner endnu, fordi statsadvokat nu har valgt at anke dommen igen. Fordi de fortæller mig i Jøderup, at når man begynder at afzone, så kan det blive lidt anderledes. Der kan man få lov til at forlade cellen efter almindelig arbejdstid, kalder de det. Det er omkring klokken 15 eller 16. Og så kan man interagere med andre fængslet, hvis man har lyst til ja. det i hvert fald. Ja. Ja. Og så vil der muligvis også være nogle grønnere områder. Ja. Vil det være okay for et barn, hvis man opvoksede på den måde så?
1: Det, der er interessant her, det er jo, at den jeg, jeg, nævner, jeg mangler også at nævne for eksempel socialisering. Ikke? Altså hvor meget det lille barn allerede for 8-9 måneder øh, lærer fremmede at kende og bliver lidt bange og uh, det, og så bliver de trygt ved dem. De får nemlig 3-4 personer i deres omgangskreds, som de har en nær tilknytning til. Og det er en meget meget vigtig betydning for et barns udvikling, at det får tillid til de omgivelser, de er. Her der får børnene så, fordi de sidder varetægspængsel så længe som de gør, der får de først kontakt med nogen på, i fængslet, som er indsat i fængslet. Og den relation kan jo være meget varierende, for når bliver de sendt hjem? Og hvad er kvaliteten i den kontakt, vi kan forvente, at voksen, som måske har haft et hårdt liv, har været narkoman, har været alkohol, har lavet noget, som ikke er så godt, hvor der er meget råb, og der kan være meget vrede, og der kan være meget sorg, det bliver så den sociale relation, som barnet får i den gruppe. Så det siger mig bare, at når man laver de her ting... at altså jeg, jeg er virkelig, virkelig forbavset over, at hun har siddet så længe i forvaringen og ikke har fået sig en dom. Men, men det, der, der, der gør mig allermest bekymret, det er, at man slet ikke har indtænkt det barn. Altså man har slet ikke tænkt... Nu føder hun et barn her i fængslet, så må vi simpelthen finde ud af, hvordan laver vi et rum for hende, som er godt. Altså man holder en regel, som kører til den voksne, men man laver ikke en trivselsplan for, hvordan de barn kan komme ud af det her på en god måde. Ved hjælp af en god mor, som her er en god mor, fordi hun gerne vil det barn.
0: Det som Marianne Bruun Hansen fortæller om socialisering og om de muligt ustabile relationer et barn vil danne, når det opvokser i et fængsel. Det tager mine tanker tilbage til Rihanna Vajets første brev. Her sætter hun ord på de tanker, som er nye og skræmmende for hende. Det er tanker, hun gør sig, fordi hun bor i et miljø, hvor afmagt, modløshed og frustrationer haver. Hun har været i fire arresthuse allerede. Hun har nemlig flyttet rundt mellem Esbjerg, Kolding, Vejle, og nu hun så havnet i Jyderup. Hun har oplevet, at folk omkring hende mister modet. Nogle begår selvmord. Hun fortæller om posttraumatisk stress, angst og psykisk gemen hos andre indsatte. Og at det miljø påvirker hende. Måske bliver hun selv ramt af nogle af de her følelser og tanker en dag. Men alt imens hun lever der i mørket, så skal hun være glad og en god mor, som skal sørge for, at sådan han har de bedst mulige forhold. Men hun mener, at rammerne er helt horrible. Hun beskriver forholdene som modbydelige og umenneskelige, Og så skriver hun, at de ting, som hun har oplevet, vil ryste de fleste mennesker helt ind til deres grundvold. Men lad os lige hoppe tilbage til min samtale med børnepsykolog Margrethe Brun Hansen. For jeg spørger hende, hvad de bedste forhold vil være, for at barnet skal have så god en oplevelse som muligt, og være okay igen på den anden side, når barn og mor kommer ud en dag.
1: Det er jo virkelig svært spørgsmål, ikke også? Fordi det, der er vigtigt, det er jo at sige, at vi må se det her ud fra barns synsvinkel. Når jeg hører, at den lille dreng har astma, for eksempel, så har jeg jo lyst til at sige, hvor er henne? Hvem kommer og tilser dem en gang om måneden eller hver tredje uge? Eller hvem kommer er kontaktpersonen for det lille barn, så man sørger for, at det barn har det godt? Det dur jo heller ikke. Det, der er problemet, det er, at vi i Danmark har nogle børn, der bliver født i fængslet, men man har egentlig ikke tænkt sig, hvad gør vi ved det? Der bliver vi nødt til at lave en ny lov, som hedder, hvis en bliver fængslet og har et barn med, eller føder et barn, hvad gør vi så? Og der vil jeg foreslå ordentligt boforhold, tilsyn, at barn kan komme ud i naturen og kan nu ud og opleve, hvordan det er. Og der må man så indrette nogle få institutioner. Der er så få, åbenbart, der tager deres børn med, og som føder i fængslet, at man bare et sted i Danmark faktisk kunne lave et rigtig godt sted. Og hvis
0: Barnet nu ikke får kontakt med andre mennesker og får sanseindtryk fra enten græs, blade, opvaskemaskiner, dørtrin osv. Hvilke konsekvenser har det så for et barn, hvis vi ikke tilbyder de her ting?
1: Børn, som har levet i isoleret miljøer, godt nok med deres mor til rådighed ikke også, men det bliver jo et meget kulturelt, intellektuelt og det er ikke nedsæ- nedladende for en mor. de kan bare ikke det hele. Altså, og vi kan ikke erstatte naturen og andre menneskers sociale liv og glæden ved at have en lille vinde, der står og venter på nede i børnehaven. De bliver stimulisertige, og de bliver understimuleret. Og de får, jeg vil kalde det omsorgsvigt. Det vil jeg simpelthen. De vil opleve omsorgsvigt. Fordi de har ikke på grund af kærlighed fra moren, men fra samfundet.
0: Med det vi ved om Rohannas og sådan en situation lige nu, kan man så sige, at den danske stat... Svigter hendes otte måneder gamle søn? Altså svigter Danmark barnet i det her tilfælde?
1: Barnet er otte måneder. Indtil nu kan man sige, at vel mange kunne sige, at det er vigtigst, at hun har en relation til sin mor. Jeg vil sige, at hvis han bliver en måned ældre, så er det omsorgssvigt, at vi ikke tilbyder det barn. En, jeg kalder det en advokat. Det kan være en sundhedsplejers, det kan være en socialregiver. En, der kommer fast og har tilsyn til det her lille barn og ser, om det har det godt og om det er trivsel. Og også har en rettighed over for Men jeg kan sige, at det her det skal ændres. Vi kan ikke have, handen ligger for astma. Vi skal have en anden mulig forhold for, at det, her, det kan fungere. Hvis ikke man etablerer det, så er det Og Jeg tror simpelthen måske fængselsvæsenet og hele det system skal sætte sig ned og sige, at det er en lille gruppe. ja. Men det er faktisk lige så vigtigt, at de børn får et godt liv og kommer til at vokse op, ellers at de taber i samfundet. Det bliver svært for dem at begå den. De mister nogle ting. Så ja, jeg synes, det er omsorgsvigt fra det offentlige side, og det står der, når man læser i børnekonventionerne, at der er det barns tag, der kommer først. Og i det, der sker i Jyderup, det er jo, at der er det morens tag, der bliver taget hensyn til.
0: Det er jo klart tale fra børnepsykolog Marianne Brun Hansen. Den danske stat omsorgssvigter Rihanna Vajets barn i fængslet, fordi barnet har de samme restriktive forhold som sin mor. Og det kan altså have store konsekvenser for barnets udvikling. Samtalen med Marianne Brun Hansen efterlader mig med spørgsmålet. Hvorfor har den danske stat ikke en lovgivning for, hvordan man skal handle når en kvinde kommer i fængsel og enten medbringer eller føder et barn der? Og hvilken fagperson sikrer barnets tag? Det vil jeg gå til Christiansborg med, for det virker jo helt på månen, hvis vi ikke passer på de børn, som ufrivilligt kommer med mor i fængsel. Du har lyttet til femte afsnit af Bodeldrundingen på 24 Den her gang med afsæt i de breve, som jeg modtager fra fængslet. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.